0: Esse é esse o pretexto, o Dia Mundial da Voz, para conhecermos a profissão dos terapeutas da fala. Em estúdio está a Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, a única associação que é em Portugal representa o setor. Catarina Olimpo, boa tarde.
1: Boa tarde, João Paulo. E, porque... Boa tarde também aos ouvintes. Começo Obrigado. por uh, agradecer o convite endereçado à Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala uh, neste dia tão especial para nós que se comemora o Dia Mundial da Voz.
0: Então vamos lá, vamos lá falar nesta conversa sobre terapeutas da fala. Em Portugal, quando é que uh, a profissão nasce? Há sim algum momento que defina o nascimento da profissão?
1: Uh, sim, portanto, nasce o início da formação, da se em 1962, uh, sendo que os primeiros terapeutas saem em 65. Aliás, uh, portanto, isto acontece na Escola de Reabilitação de Alcoitão, a Santa Casa tinha projetado o CMR, o Centro de Medicina e Reabilitação, como um grande centro de reabilitação nacional nos anos 50, vindo a ser só inaugurado em 66. E é precisamente, portanto, para preparados para essa inauguração que são eh, criados os primeiros terapeutas da fala. tanto a APTF nasce mais tarde, nasce apenas em maio de 78 e, um pouco para ter uma ideia da dimensão da profissão na altura, Nessa altura existiam 14 terapeutas da fala. Portanto, 12 Ou, anos seja, depois. De,
0: de, sim, exato, é isso que eu ia dizer. Nesses anos quase que a profissão não saiu, basicamente, não saiu do, do papel, não é?
1: Não, não, ela existia, mas a, o, a quantidade de terapeutas formados poderia ser um, dois, três por ano. Portanto, era uma profissão ainda com uma fraca expressão a nível nacional. Aliás, mesmo a nível de conselho era uma profissão ainda pequena.
0: Sim. E o que é que faz mudar? O que é que, o que, é que faz alterar a situação?
1: Um, acima de tudo, áreas de intervenção que, que vão surgindo, novas áreas de intervenção. Uh, na altura, aliás, ainda anteriormente, surge também, então começa a haver o aumento de, de alunos no curso de terapia da fala. Surge uma nova escola, portanto, existia apenas a escola de reabilitação em Alcoitão. Surge uma no Porto. Atualmente são já 10 a nível da formação. portanto.
0: Sim, mas por exemplo esta escola de reabilitação do Alcaitão é, é, era, não seria um curso superior, certo?
1: A formação inicial era uma formação de 3 anos. Atualmente a formação é de 4. Aliás, é obrigatório ter a licenciatura, atualmente fazer a licenciatura para poder exercer a terapia da fala.
0: E antes já era também? Antes de... Quando, quando, quando surge a escola de, de, do Alcoitão, também era como um curso superior?
1: Não, não. Na altura não era. A conversão foi, foi feita depois, com equiparação a bacharelato. Portanto, os primeiros três anos de formação tiveram essa equiparação e com o complemento surge um segundo ciclo para quem quisesse fazer licenciatura e neste momento é um contínuo, portanto, os quatro anos.
0: Disse que há dez escolas em Portugal que oferecem o curso de terapia da fala? Uh, sim, ah, sim.
1: Suponho Ou seja, 10 que me vá perguntar, é sim, vai-me perguntar as 10 escolas.
0: Não sei, acho que é, as, não se lembra de memória, não?
1: Estou a pensar, portanto, a nível de Lisboa temos a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, a, Escola, a Universidade Atlântica, a Escola Superior de Saúde Egas de Menis, já na Caparica, a Escola Superior de Saúde de Setúbal, a Universidade do Algarve. Para o lado de cima, temos o Instituto Politécnico de Leiria, temos a Universidade de Aveiro, Estó Escola das Tecnologias de Saúde do Porto, Universidade Fernando Pessoa e um, o Instituto do Val do Ave. Ou seja, é -se é, que é que mais, ou, ou, mais ou menos,
0: sim, tanto quanto eu percebi, sem, sem, sem grande rigor, mais cerca de metade escolas públicas, outra metade privadas. São exatamente
1: cinco públicas e cinco privadas.
0: Sim. Isto significa, Catarina, que todos os anos, se cada turma tiver 20 ou 30, teremos uh, de 250 a 300 terapeutas da fala? Uh, Sim, formatos.
1: acertou em cheio, apesar de ultimamente esse número ter decrescido um pouco, portanto há cerca de dois anos uh, surgiam perto de 300 terapeutas da fala novos por ano, atualmente há uh, sensivelmente 250. Aliás, os números atuais apontam para um, um terapeuta da fala em cada 7 mil habitantes e, e prevê-se que em 6, 7, 8 anos este número duplique ou seja existe um terapeuta da fala para cada 3.500 habitantes
0: E esse aqui é o rácio europeu, por exemplo?
1: Não, o rácio é muito variável temos países com com valores à volta de um terapeuta da fala para 1.500 habitantes temos países à volta com um terapeuta para 5.000, 6.000 portanto Portugal atualmente tem um para cada 7.000 Nível... Que é um número
0: ainda insuficiente, de deduz.
1: Sim, é insuficiente. Embora eu com isto não queira dizer que há sempre emprego. Eu posso inclusive, inclusive dizer-lhe que começa a existir desemprego nas grandes cidades. Não na, portanto, no interior, afastando, afastando destes polos, mas aqui começa a haver algum desemprego. Ou e... seja...
0: Não, não, Ok,
1: o desemprego não quer dizer que existam terapeutas suficientes para as necessidades do país portanto, ou destas grandes cidades. Quer dizer que não existem empregos para essas pessoas, portanto, não existem colocações, porque as necessidades realmente são eh,
0: grandes. Isso terá alguma explicação no facto de, do, do, do terapeuta da fala? Não sei se a, se a Catarina concorda, não tem obviamente concordar, mas ser ainda pouco conhecido, não ser ainda uma, uma, um recurso que os portugueses conheçam muito facilmente?
1: É uma realidade. A ideia geral é que o terapeuta da fala existe para trabalhar com as criancinhas, às vezes com determinadas patologias e a área de abrangência do terapeuta da fala é enorme.
0: E, portanto, vai muito para além da questão das crianças, como também, como também veremos na, na, na segunda parte uh, da, da nossa conversa. Catarina, uh, estamos a falar, falámos uh, mesmo agora da questão da, da relação entre a oferta e a procura, quem é que emprega, quem é que os terapeutas de fala, da fala que existem em Portugal, por regra por norma, estabelecem-se por conta própria, trabalham uh, para, uh, para clínicas que os contratam, trabalham de... no, no setor público, setor privado, quer fazermos esse retrato?
1: Sim, sim, trabalham portanto no setor público, privado ou cooperativo e a nível numa variedade muito grande de contextos cresce jardins de infância escolas de primeiro e segundo ciclo e, IPSS, portanto instituições particulares de solidariedade social, instituições de reinserção social, centros de dia, lares, e, depois a nível de, de centros de saúde, de hospitais, centros de reabilitação, em unidades também de investigação, no próprio domicílio do doente, portanto são é, os contextos onde o terapeuta pode atuar.
0: Mas parece-me ter percebido aí, dessa breve caracterização que fez, parece-me ter percebido aí que são sempre coisas muito avulsas, coisas pequenas, duas horas hoje, três horas noutro sítio, duas horas à tarde naquele sítio, e não tanto uma coisa mais estável, é assim?
1: O contexto particular é muitas vezes assim, portanto, novos terapeutas atualmente a sair têm por vezes esses horários. Quando falamos de uma inserção numa equipa, uma equipa profissional, quer seja a nível escolar ou a nível de uma instituição de saúde, regra geral o horário é outro. Portanto, a pessoa que trabalha num hospital trabalhará seis, sete, oito horas por dia. Sim.
0: E... Ou seja, há hospitais em Portugal que têm nos seus quadros terapeutas da fala?
1: Sim, há diversos. Nós consideramos insuficientes para as necessidades da população, mas existem.
0: Sim. Mas não existem em todos os grandes hospitais ou todos os grandes hospitais têm um terapeuta de fala?
1: Não, infelizmente não existem em todos os grandes hospitais, não existem em muitos dos pequenos hospitais e não existem na maioria dos centros de saúde. Nem se
0: calhar em todas as capitais de distrito, não é? Uh, não
1: sei. Sim, provavelmente capitais de distrito existem, mas uh, sendo que uma capital de distrito abarca, um concelho, abarca variados conselhos claro, e uma claro, extensão claro grande... Um terapeuta da fala não se consegue dividir e chegar a todos os casos.
0: Sem dúvida. E depois, para além destas deste empregador, a Catarina diria, diria que o Estado é o principal empregador ou não? é o setor, Seria o setor privado não. o principal empregador dos terapeutas da fala?
1: O setor privado será o principal empregador.
0: Sim. E depois, falou também em escolas, há também terapeutas da fala que são, entre aspas, funcionários do Ministério da Educação?
1: Existem, sim. Existem terapeutas da fala a exercer as funções de docência. existem terapeutas da fala com vínculos ao Ministério da Educação, através de contratos de trabalho a termo certo.
0: A docência está a falar de, de, de alguma disciplina mais perto da própria área de, de, de terapeuta da fala?
1: Hum, não, eu estava a falar... Por acaso, a nível da docência de, do curso da de própria... terapêutica da fala. Sim, claro, pronto. É. E já,
0: já, já seria até o ensino superior, porventura. Sim, não, sim, não é? mas
1: eventualmente alguns também ligados a, a áreas de, de ciências biomédicas, ciências sociais e comportamento, ciências da linguagem.
0: Sim. E, e, e uh, escolas uh, com, com, com terapeutas da fala a tempo inteiro, haverá?
1: Uh, não, não. É porque eu tenho conhecimento, espero sim. não estarem correndo um erro, sim. mas.
0: Sim, mas mesmo que o que haja será um ou outro caso isolado, porventura, não é? Sim. Porque a Catarina, caso contrário, conheceria. Tem ideia quantos terapeutas da fala existem em Portugal nesta altura?
1: Sim, existem cerca de 1.500 terapeutas da fala, apesar de, de estarem, portanto, de terem o seu, a sua cédula, cédula profissional mil, pouco mais de
0: 1.300. Como é que se explica esta diferença?
1: Pessoas que ainda não fizeram o registro profissional, que é obrigatório, Portanto, tornou-se, surgiu em, se não me engano, em 2002 e pessoas que daí até agora ainda não fizeram.
0: E a associação é representativa de, destes 1500 ou, ou há alguma falta de representatividade da associação?
1: Infelizmente não é representativa, portanto tem um, um valor de associados ainda baixo, eh, para aquilo que, que seria, que se pretenderia, portanto, para que a associação verdadeiramente represente a profissão, tem de ter, tem de representar também verdadeiramente, tem de ter um número elevado de Não é só em termos qualitativos,
0: mas também em termos quantitativos, não é?
1: Sim, sim, essencialmente sim. em termos quantitativos.
0: Sim. Isso passaria por, não sei, eventualmente será um disparate, mas por haver uma, uma, uma instituição, uma entidade que, que faça o registro obrigatório, funciona um pouco como uma ordem, seria?
1: Hum, curiosamente está a falar num, num ponto que é, é um pouco o caminho que nós pretendemos, nós uh, pretendemos, a associação pretende vir a transformar-se numa ordem, mas esta questão de ter ainda poucos terapeutas é preponderante, portanto, claro que em breve aumentará com, com esta escolas de formação existentes, mas continua, por enquanto, a não ser representativo. E, e seria essencial, porque para defender a profissão e defender, eu falo de, de defender situações pouco legais que surgem, será necessário um instituto que regulamente, que não permita, por exemplo, que haja pessoas a exercer a terapia da fala que não são terapeutas da fala.
0: E isso acontece?
1: acontece Infelizmente, acontece bastante no país. Acontece porque os utentes que procuram não sabem, porque não questionam se a pessoa que uh, o está a atender é realmente terapeuta da fala, porque não se sentem à vontade para pedir o diploma ou para pedir uh, a cédula profissional. E, e pronto, como sabe, existem todas as profissões... Uh, até em áreas... Uh... Claro que sim. Existem todo lado bons e maus
0: profissionais e pessoas que se, que se aproveitam de, de, das situações. Ainda assim a associação poderia fazer alguma coisa? Porque imagino, não, imagino eu que, que a associação tendo conhecimento de, de, de um ou de outro caso, poderia... Intervir, não?
1: Sim, a associação apela sempre a todos os terapeutas da fala que, sempre que tenham conhecimento de, de uma pessoa que não, não tenha o título de terapeuta da fala, que o comuniquem. A intervenção que tem tanto é no sentido de comunicar à direção do local onde essa pessoa exerce e simultaneamente também de comunicar à entidade reguladora da saúde essa falta que a uh, existir é, é crime. Portanto, Sim. será o estar a pactuar com uma situação ilegal.
0: Catarina, em termos de... Nós já falamos muito, muito brevemente da, da realidade, nomeadamente de, do número de terapeutas da fala que existem na Europa. Um, esta, esta profissão, esta atividade uh, genericamente fora de, de Portugal uh, está muito desenvolvida, não há, não há um padrão... Quer fazermos assim um retrato rápido?
1: Existem, a nível da Europa, pouco mais de 67 mil terapeutas da fala. Portanto, conforme pode ver, existem, a maioria dos países tem mais terapeutas da fala que Portugal e tem, inclusive, um número por habitante também superior.
0: Um, é mais uma realidade anglo-saxónica, é mais uma realidade um, do sul da Europa, como é que caracterizaria?
1: Um, é mais uma realidade, o que é que quer dizer com isso?
0: Anglo, isso é, está mais presente, faz mais parte da, da, da vivência médica, terapêutica de, de, dos países do, países do norte da Europa, por exemplo, ou dos países do sul? Dos países do norte da Europa, sim. Do norte da Europa, sim. E no Brasil, também... Uh, pela internet, vê-se muita informação relacionada com este assunto, com a origem do Brasil.
1: Vê -se no Brasil? Vê-se. No Brasil, o Brasil é um, um país de formação de, de uma quantidade grande de terapeutas da fala, que lá se chamam fonoaudiólogos, mas o Brasil também, em termos de população, tem uma população 16 vezes superior à sim, nossa, sim, sensivelmente. Sim, sim, Portanto, sim. nós às vezes dizemos, na brincadeira, o Brasil não é um país, é um continente.
0: Sim, E, obviamente. e e tem, tem vindo uh, fono fonoaudiólogos uh, brasileiros para Portugal?
1: Um, surgem uh, surgem alguns uh, como surgem de outros países mas, portanto, para exercerem em Portugal devem estar acreditados.
0: Portanto, ou pedir a equivalência de habilitações porventura, não é?
1: Sim. Se o seu objetivo desses terapeutas que vêm de outros países for a continuação dos estudos, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutoramento, eles devem procurar o reconhecimento do grau de licenciatura relativamente às habilitações que já possuem e que deve ser pedido em Portugal numa universidade pública ou noutra instituição de ensino superior público, onde exista hum, a formação de terapeutas da fala e que será sujeito depois a, a um júri para ver se essa pessoa realmente Sim. poderá exercer em Portugal.
0: Vamos fechar esta primeira parte voltando à associação. A Catarina diria que a formação é a principal, a principal atividade da, da associação?
1: É uma das formas que temos de, de cativar os sócios e tanto será oferecer-lhes formação pós-graduada de qualidade. Para além da formação, a associação promove encontros, promove reuniões, congressos, jornadas onde os profissionais possam debater os seus problemas, possam trazer novas áreas de intervenção para o conhecimento dos outros possam trazer novas técnicas de intervenção, portanto, falar da sua realidade. A Associação está também, portanto, para defender a profissão, no sentido do exercício ilegal e para aconselhar Sim. os sócios nas suas dúvidas que surjam.
0: Já agora, falámos um bocadinho em escolas e foi por aí que começámos, sobre a origem do, da profissão e do curso. Vocês, a associação, mantém algum tipo de relação com as 10 licenciaturas que existem? São parceiros? De alguma forma monitorizam? Chancelam?
1: Hum, a associação tenta chegar aos alunos finalistas das escolas que têm a licenciatura em terapia da fala e tenta chegar de modo a que eles também se tornem associados e demonstrando-lhes a necessidade de pertencer à associação, de terem uma associação que os represente e mantém relações, obviamente, também com os docentes eh, dos cursos.
0: Os cursos. Catarina, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte, depois das notícias eh, poucos minutos, vamos voltar para falar um bocadinho mais da parte terapêutica, seria na primeira parte falámos da associação eh, e da própria profissão, agora falaríamos um bocadinho mais da, da intervenção terapêutica eh, dos terapeutas da fala. Até já. Até já. Estamos hoje a conhecer a profissão de terapeutas da fala, hoje que é dia mundial da voz. Em estúdio, a Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, Catarina Olim. Catarina, generalizando, porque estas coisas às vezes têm um bocado de falta de rigor, mas já vai perceber que certamente não haverá aqui eh, nenhuma falta de rigor intencional, qual é o percurso normal de alguém que chega a um consultório, um gabinete de um de um terapeuta da fala, vem indicado por alguém, vem do um, vem por um médico, um otorrino, há sim algum percurso normal.
1: A pessoa poderá chegar ao consultório do terapeuta da fala ou por uma opção sua, portanto porque sente que tem um problema a nível de fala ou da linguagem ou precisamente indicado por um profissional da saúde ou da educação. Os casos mais comuns chegam realmente através de profissionais de saúde, de otorrinos, pediatras, neurologistas dentistas, neuropediatras psicólogos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e corro o risco de deixar aqui variadas profissões para trás Mas já uh, disse várias, não é? Sim, mas várias e também a nível de profissionais de educação uh, profissionais de educação como professores e educadores, essencialmente
0: Por isso é que a Catarina há bocadinho distinguiu entre problemas da fala e problemas de linguagem, é isso? Porque pode haver, são coisas diferentes
1: são, são coisas diferentes. Poderemos pensar tanto uh, os problemas da linguagem, de compreensão e expressão da linguagem, oral e escrita. Uh, os problemas da fala, poderemos pensar uh, a título de problemas de, de questões de voz, de articulação. Portanto, são problemas diferentes, sim. Mas isso não terá a ver com o tipo de profissional que encaminha? Ou... Não, não,
0: isso claro que não. Era só para fazer a distinção de uma coisa que a Catarina tinha dito. Eu, eu aqui, que no meu, no meu guião, tinha anotado aqui uma ideia é resultante de está, de, de, um, de um preconceito de, ou seja, de um, de, um, de um estereótipo que porventura já percebi não, não, está, não está certo é que de alguma forma pensava que o, 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 o terapeuta da fala era uma espécie de melhor amigo do, do otorrino ou vice-versa, ou seja que o médico otorrino e o terapeuta da fala seriam, fariam uma, uma, uma parceria muito forte, mas por aquilo que me está a dizer o, o terapeuta da fala trabalha em conjunto com outros, outros profissionais de saúde outros, outras especialidades médicas, é assim não é?
1: É, isso não invalida que o terapeuta da fala não tem uma relação estreita com o otorrino se esse terapeuta da fala atuar na área da voz e, e se atuar, esse é provavelmente o profissional com quem ele mantém mais relação mas se atuar noutra área, por exemplo se trabalhar em linguagem da criança poderá estabelecer relação mais estreita com o clínico geral, com o pediatra, com o neuropediatra, portanto depende do campo de atuação. E se calhar faço ainda uma ressalva, há pouco falámos da formação do terapeuta da fala o terapeuta quando termina o curso sente-se habilitado para trabalhar em todas as áreas e está, provavelmente tem um pouco de todas as áreas, mas aos poucos o próprio terapeuta vai procurar uma especialização, quer sendo autodidata, quer frequentando pós-graduações, mestrados, cursos e vai-se especializar. E, regra geral, um terapeuta da fala uh, não trabalha todo o tipo de casos. Portanto, há depois terapeutas que, específicos para cada área de intervenção.
0: Que tipo de, de especializações é que se podem ter?
1: Uh, na área da Neurologia, na área de... Uh, de na área uh, do, do otorrino, por exemplo, uh, podemos pensar uh, talvez em, em áreas, podemos pensar em especializações uh, em linguagem, podemos uh, pensar em especializações em questões da fala uh, Portanto, depende mesmo do campo de atuação. Repare que neste Ainda momento. Assim, Leone, diga, 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 diga. Neste momento temos um campo de atuação que tem novas áreas, como por exemplo a transexualidade, a estética facial, a reabilitação de queimados, a política, a gestão, a geriatria. Portanto, a especialização tem muito a ver com a área em que o terapeuta atua.
0: Disse política? Sim, sim. Política, no sentido de fazer o treino dos políticos para se expressarem em público, é isso?
1: Sim, sim. Portanto, melhorando a sua retórica de modo a que consigam convencer os seus ouvintes da melhor forma. Sim. E jornalistas, é, esqueci-me de uma área tão importante como os jornalistas.
0: E então os da rádio? Sim, seriam, sim, principalmente os da um, rádio. Um público-alvo, não é? Sim. Sim. Um, uma das... Uh, a Catarina estava a falar na especialização e eu estava aqui a pensar uma das coisas que, que eventualmente poderá criar algum tipo de uh, suscetibilidade é o facto de o, o terapeuta da fala uh, se apresentar com, com o seu nome e com, e com a profissão de terapeuta da fala, mas depois estar especializado numa determinada área... Que coisa que o público, o potencial público não sabe, e depois não sabe onde encontrar os, os, os trepadores da fala especializados nas áreas que eventualmente mais lhe interessem. Isto que eu disse faz algum sentido?
1: Faz, faz. Isso é uma realidade mas deve partir do público que procura, deve partir o questionar a pessoa que, que escolheu para a sua intervenção e escolhe-a por vezes aconselhada por um determinado profissional de saúde ou de educação e questionar acerca da formação que ele tenha ou em que áreas atua, porque não
0: sim, sim, também já vi que existem vários terapeutas da fala, mesmo em Portugal que têm páginas na internet como forma também de acentuarem não sei se, to, se interpretei bem aquilo que, que é a mensagem deles, de acentuarem também as suas próprias especialidades
1: Sim, sim. Será uma forma de divulgação, como é como são os jornais, como se tem é uma forma de fazer anúncio, atualmente privilegiada à internet, e o terapeuta coloca assim à disposição, sim. num motor de busca, o seu nome, os seus contactos, para quem o procura.
0: Falou, falou na primeira parte, e falou agora também já nesta segunda, em crianças, na linguagem das crianças, existe alguma ligação clássica, uma espécie de alguma tradição de ligar o, o terapeuta da fala às crianças?
1: Hum, alguma tradição? como hum, que é que de, quer longo, dizer?
0: Ao longo do tempo, no sentido de, das pessoas se habituarem a criar uma ideia de que o terapeuta da fala serve muito para, para ajudar as crianças. Porventura, essa ideia não é, não é correta, será assim?
1: Não é correta no sentido em que não serve só. existe trabalho com crianças, a nível da, da idade pré-escolar e escolar, e eu até penso que essa seja uma das grandes áreas de intervenção, e quer seja no âmbito de dificuldades de articulação dos sons, da fala, quer seja nos atrasos de desenvolvimento da linguagem, e que se repercutem mais tarde em problemas de aprendizagem escolar ou ou noutras áreas como por exemplo as crianças eh, com surdez, autistas, com deficiência, há é situações, mas não o terapeuta não trabalha só portanto com crianças. Essa é a generalização que, que as pessoas fazem.
0: Mas que, que, como se percebeu ao longo também dessa desta conversa, não corresponde à realidade porque na verdade o terapeuta pode trabalhar com qualquer tipo de Público de qualquer idade, no fundo é isso, não é?
1: Sim, se, quase como desde o nascimento até e enquanto a pessoa for viva. Portanto, é possível trabalhar em qualquer faixa etária, dependendo de, da questão que temos pela frente. E, e da predisposição, portanto, do, dos ainda, ainda
0: que, imagino eu, a questão da idade mínima seja, seja só relevante, porque, de alguma forma, um pai ou um pediatra só irá preocupar-se com uma determinada criança, será, a partir de, uma, de um, dois, três anos, quando ela começar a. Ser normal que ela comece a articular algumas palavras?
1: Sim, seja, é verdade. Caso. Por norma, tanto tirando questões específicas, situações de síndrome, questões genéticas, só se procura o terapeuta da fala a partir, de, sensivelmente, a partir dos três anos. Não é habitual a procurar antes.
0: Voltando outra vez ao, ao, ao ponto de partida desta segunda parte, que era qual é a origem, qual é o processo terapêutico em que o terapeuta da fala intervém eu imagino que na maior parte dos casos, e, e mais uma vez lhe peço para, para me corrigir se for caso disso, eu imagino que a maior parte das vezes o terapeuta da fala venha a concretizar um plano que, lhe, que vem indicado por um, por um médico ou seja, será menos normal eu aparecer num consultório de um terapeuta da fala pela primeira vez a dizer eu tenho este problema porventura será mais normal eu dizer eu vim do médico X que me passou este, trago aqui esta carta trago aqui esta, esta informação para si para um terapeuta da fala para fazer estes exercícios. Isto faz algum sentido?
1: Essa situação é muito comum no campo da atuação da neurologia e da otorrinolaringologia. As pessoas já virem indicadas. Não é comum noutros campos de atuação. Portanto, pode ser uma procura que a pessoa faça por si que não venha indicada por ninguém. Aliás, a terapia da fala é uma profissão autónoma e o, o terapeuta avalia, diagnostica e elabora o seu plano de intervenção. Não, não vem com um plano já pré-definido definido, para executar a sua intervenção.
0: Portanto, também tem a capacidade de diagnosticar, não é só o terapeuta, é também uma capacidade de ele próprio perceber o que é o que, é que se passa e a partir daí sim aplicar uma terapêutica.
1: Sim, exatamente. Portanto, essa terapêutica obviamente vai variar muito consoante a situação que, que se tem pela frente.
0: Sim. Oh, oh, Catarina, nós não é possível nós falarmos aqui de... de das principais uh, situações clínicas que um, terapeuta, que um terapeuta pode enfrentar. A Catarina já disse que são tão vastas, de, disse aqui um, um, um rol de, de especialidades médicas que intervêm uh, juntamente com o terapeuta da fala. Deixa-me perguntar aqui uma situação, talvez uh, só em, a título ilustrativo. Uma gaguez pode ser tratada por um terapeuta da fala? Uh,
1: pode ser tratada por um terapeuta da fala, sim. Uh, é, é essencial nós... Uh, não estarmos a pensar tanto na gaguejo, como por vezes a pessoa, a questão é a tem cura, portanto aquela pessoa vai deixar de gaguejar e devemos ter sempre em conta que mesmo os melhores oradores têm períodos de desfluência, portanto têm períodos em que podem gaguejar portanto, numas circunstâncias a cura pode surgir noutras não, obviamente que esta vai depender do que a pessoa sente que impacto ela sente que isso tem no seu dia-a-dia Ainda
0: que, Catarina, deixa-me só defender dizer isto em abono de mim próprio, que eu também sou um bocadinho gago, mas uma gaguez, é, digamos, uma gaguez de, de, de circunstância, às vezes uma pequena hesitação, etc, outra coisa é uma coisa mais crónica, não é, que, que infelizmente algumas pessoas padecem e, e obviamente atrapalha o seu discurso, não é? Uh, sim, ou não sim. Faz essa distinção?
1: sim, é importante fazer essa distinção e uh, encontrar estratégias, uh, repare uma gagueja que surge perante situações muito específicas, por exemplo, a pessoa vai falar para uma multidão ou uh, vai à televisão falar e tem um período em que começa a gaguejar, uh, poderão ser encontradas estratégias para uh, dar a volta a isso, para ajudar a pessoa a, a conseguir ultrapassar esse momento uh, de, que tenha, de modo a que tenha confiança nela própria E, e enfrente o momento
0: mas, mas não há muitas gaguezes que são hum, Eu ia dizer Quase à nascença Quase, gené quase genéticas, <risos> não sei quase, A criança nasce com essa gaguez Não acontece?
1: Uh, não, não Normalmente a gaguez Adquire-se Desenvolve-se adquire -se, é. desenvolve posteriormente uh, Mas não
0: não é essa Não é uma coisa que ninguém nasce cá No fundo é isso? Sim, não <risos> Catarina, por falar nisso e por falar também em especializações, a sua experiência como terapeuta, o que é, o que, é que a Catarina costuma tratar mais? Hum. Em vez de estarmos a falar em abstrato, peguemos no um exemplo de uma, de uma terapeuta da fala que nós conhecemos, chamada Catarina Olin. Um, a sua, a sua experiência diz-lhe diz que em termos de estatísticos, que tipo de, de, de patologias tem tratado mais?
1: Mais, portanto, na sua maioria, problemas de fala. tanto questões relacionadas com a articulação, portanto, imagine crianças que não conseguem articular bem determinados sons ou já com adicção em jovens adultos que precisamente têm, são profissionais da voz, portanto, trabalham na área da locução ou são telefonistas ou são novos atores e pretendem melhorar a sua qualidade articulatória para serem melhores compreendidos. Muito na área da política e da gestão, portanto com profissionais que têm de passar uma mensagem e, e passá-la bem, porque a comunicação uma comunicação mal efetuada está na base de muitos dos problemas das instituições, e problemas de voz, portanto, e hoje que se comemora o Dia Mundial da Voz, é importante referir também, até porque dos todos que há a título de prevalência, os problemas da voz ocupam... Grande parte da porcentagem de procura de terapeutas da fala. Aliás. Seja, problemas
0: eh... de voz? Não, 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 não diga, diga. É
1: eh, a título de exemplo, na população em geral, aponta-se para 20% de problemas de voz, na população em geral e nas crianças, e numa profissão específica, que é a dos professores, aponta-se para 40%, é o que a investigação nos diz. Eh, portanto, estes são os casos que eu trabalho mais.
0: 40% dos professores é, muito, é um número muito elevado.
1: É, é, porque um professor passa horas seguidas a falar e tem comportamentos nem sempre corretos do ponto de vista vocal que lhe prejudicam, portanto, pois é, que são desencadeantes de uma perturbação vocal.
0: Catarina, se fosse como não nós, como nós estamos, estamos presencialmente, como a Catarina está nos Lisboa, eu estou no Porto, se fosse de eu lhe pedir uma, uma, um diagnóstico eh, em direto para a minha própria postura vocal, portanto, isso não vou fazer. Queria perguntar-lhe: quando, quando diz que eh, as crianças às vezes que têm dificuldade em articular determinados sons, não estamos a falar daquelas dificuldades eh, que as crianças quase todas têm, às vezes não conseguem dizer os R's ou às vezes não conseguem dizer o, os S's, não sei, pronto, desse tipo, e depois e... isso corriges se com o tempo, ou não?
1: E... Não. O pensar que uma situação se corrige com o tempo, às vezes é um pensamento irróneo, porque quando não se corrige, já estamos a, a atuar tardiamente. Estou a falar desses problemas também, dessas situações, quando elas surgem fora da idade normal. Portanto, repara, o, o bebê não nasce a falar, portanto, claro. ele nasce e aos poucos vai, começa a aumentar o seu campo em título de sons, que diz... E, e por vezes alguns ficam para trás. Portanto, estou a falar daqueles que, fora da idade normal, que a criança eh, não os consegue dizer. Portanto, já deveria dizê-los e não os consegue. Quando falei disso
0: Sim. Porquê que escolheu esta profissão? Uh... Não é uma profissão muito comum, pois não? Apesar de tudo, já vimos, só existem 1500 em, em Portugal. Portanto, é uma, uma profissão pouco conhecida. Por ser pouco conhecida, estamos a falar dela neste programa. Porquê que a, a Catarina, em concreto, escolheu a profissão de terapeuta da fala? Uh...
1: Por uh, bastantes situações... Uh era uma profissão que me atraía do ponto de vista a falar, a ensinar os outros a falar mas por outro lado também por desconhecimento eu sou sincera de, na altura em que me inscrevi no curso de terapia da fala, não fazia a mínima ideia da abrangência desta profissão e eu própria tinha uma ideia reduzida portanto, a nível daquilo que um terapeuta da fala poderia fazer e também escolhi gosto bastante de falar, portanto pensei, o terapeuta da fala provavelmente falará bastante e, e escolhia.
0: Escolheu e hoje, além de ser terapeuta da fala, é também a Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala. Foi nessa dupla qualidade que a Catarina Olinho esteve neste programa. Que agradeço, uma presença que agradeço. Catarina, muito obrigado por ter vindo à TSF, permitir-nos conhecer melhor a realidade dos terapeutas da fala e ultrapassar também essa visão mais redutora que eu próprio tinha e que está ultrapassada com esta conversa. Muito obrigado, boa tarde.
1: Obrigada também.